0: Es gibt drei Systeme, Dann Diese, die nennen wir Tagesgeschäft. Die Lieferung der Leistung, ja, also ein Kunde hat etwas gekauft, jetzt muss er auch das bekommen, was er gekauft hat. Dann das Thema Lead-Konvertierung, das ist der Vertrieb. Also wir haben sowas wie einen Interessenten, wie wird er denn zum zahlenden Kunden? Und ganz oben ist das System Lead-Generierung, also Marketing, wie kommt man denn überhaupt irgendwie in meine Welt und weiß, dass, dass es mich gibt? Das sind die drei Systeme, die wir Tagesgeschäft nennen. Lead-Generierung, Marketing, Lead-Konvertierung, Vertrieb und Lieferung der Leistung, auch Operations genannt. Und hier kannst du mal einen schnellen Test machen, diese drei Systeme. Wie viel Prozent bist du in diesem System noch drin? Kann das System weiterlaufen, wenn du drei Monate im Urlaub bist?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben, als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Das sagt Melanie Retzlaff von Business mit Struktur. Und ich ergänze ihre Frage, kann Dein System weiterlaufen, wenn Du oder Dein Kind ernsthaft krank sind oder Deine betagten Eltern mehr Unterstützung brauchen? Ich kenne Melanie Retzlaff schon einige Jahre und bin sehr begeistert von ihrer Art, Business zu denken und aufzubauen. Ich habe von ihr schon viel gelernt und ich verrate hier, es war nicht einfach, sie für ein Interview zu gewinnen. Melanie Retzlaff ist Business Coach und hilft Dienstleistern, Expertinnen und Agenturinhabern, aus ihrem Tagesgeschäft herauszukommen. Sie bietet 1 zu 1 Coachings sowie Gruppenworkshops an und bildet andere Coaches anhand der Business mit Strukturmethode aus. Melanie hat bereits hunderten Klienten, darunter Bastian Barami und Ben Sattinger, geholfen und wurde eingeladen, Vorträge und Workshops in unterschiedlichsten Ländern zu halten. Bevor sie 2017 ihre Zeit vollständig Business mit Struktur widmete, erhielt sie einen Masterabschluss in Digital Marketing von der University of Portmouth in England arbeitete als IT-Consultant für BMW und MAN und gründete eine Marketingagentur in München. Die Links zu den im Gespräch erwähnten Tools von Melanie findest du in den Shownotes. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Melanie ist Business Coach und hilft Dienstleistern, Experten, Agenturinhabern aus ihrem Tagesgeschäft herauszukommen. Und dafür bietet sie verschiedene Formate an, 1 zu 1 Coaching, Gruppenworkshop und hat auch extra ein Programm dafür entwickelt. Da steigen wir gleich nochmal ein. Sie hat einen Weg hinter sich, bis es eben diese Business mit Struktur gab. Und ich habe Melanie ungefähr vor drei Jahren kennengelernt und war sehr beeindruckt. Einmal von ihr als Persönlichkeit. Und von ihrer Klarheit, wie sie das Thema anging und wie sie mich auch ermutigt hat, mehr am Business zu arbeiten und weniger im Business zu arbeiten. Herzlich willkommen, Melanie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist ja, eine Sache ist ja schon, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich sitze hier im mittenwesten Deutschlands und du sitzt in Porto, Portugal, und da machst du
0: nicht gerade Urlaub, sondern du lebst da. Korrekt, schon seit drei Jahren und das funktioniert wunderbar. Und ich habe ein ganzes Team, was ich noch nie physisch gesehen habe, sondern nur online.
1: Wahnsinn, ja. Da hören wir gleich nochmal so, was, äh, was das heißt, Team, denn du hast ja da wirklich sehr enge, vertraute äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei dir auch eine Lizenz durchlaufen haben und zertifizierte Coaches sind für dein Angebot. Aber erst nochmal so zu dir. Bist du eine geborene Unternehmerin oder wie war
0: dein Weg zur Unternehmerin? Also ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie, auch mit einem Arbeiter-Mindset. Ich liebe meine Eltern, meine Eltern waren wundervolle Eltern, äh, aber meine Mama kommt aus der Gastronomie, in der Kel gelernte Kellnerin, mein Papa ist ein Zöllner. Ja? Ähm, also das ist ein ganz, ganz anderes Mindset als äh, Unternehmertum und bei mir hat es tatsächlich bis ich 28 äh, war gebraucht mich zu entwickeln, um überhaupt den Mut zu haben, erstmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich habe das gar nicht in die Wiege gelegt gekriegt, sondern das war wirklich eine Entwicklung.
1: Du sagtest eben schon, als ich sagte, na Porto ist ja doch ne und Familie äh, weit weg, wo du sagtest, deine Eltern mussten früh üben. Du bist schon früh in die
0: Welt gegangen. Ja, ich, äh, gleich nach dem Abitur habe ich dann erstmal gesagt, so ich gehe jetzt erstmal nach Amerika Mich ich hatte immer schon das Abenteuer gerufen und ähm, die Stimmen, also ich komme aus einem kleinen, ja kein, kein Dorf, aber es ist eine Kleinstadt, Greifswald bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ja, da denkt man schon ein bisschen anders, aber irgendwie diese Stimmen haben für mich irgendwie, was man so gesagt hat, wie man das macht, wie man das Leben gestaltet, es hat für mich nicht so gepasst. Und da war ich dann schon ein kleiner Rebell und musste da meinen Weg gehen. Und da musste ich auch erst mal den Rücken kehren um meinen eigenen Weg äh, zu finden. Das habe ich das erstmal in Amerika gemacht. Da habe ich drei Jahre in England gelebt und so ging es eigentlich immer weiter. Ja. Du warst
1: dann auch festangestellt im Konzern größeren Unternehmen, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und ähm dann irgendwann war der Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast, also dann
0: Unternehmerin wurdest? Irgendwie fügt sich ja doch manchmal im Leben einfach so, auch wenn negative Sachen passieren. Ich bin direkt nach der Uni, bin ich worden, so als Unternehmensberater und ich habe damals BWL studiert und da wird einem schon immer so gesagt, entweder wirst du Investmentbanker oder du wirst Unternehmensberater und dann hast du es geschafft im Leben und äh, habe ich natürlich zugehört, habe gedacht, okay, werde ich Unternehmensberater, habe aber ganz, ganz schnell gemerkt, naja, auch Unternehmensberater, kommen nur mit Wasser und habe dann so schnell gemerkt, so richtig toll ist es auch nicht. Und dann Glück im Unglück: die Firma wurde aufgekauft, mein Chef wurde gekattet und dann war es halt da. Was mache ich jetzt? Ich hätte schon in der Firma weiterbleiben können, aber das war dann für mich irgendwie auch ein Weg abzuspringen. Und da habe ich mich dann angefangen, selbstständig zu machen.
1: Du hast eine Agentur gegründet, so alles rund ums Marketing und äh, mhm. erzählst ja davon und schreibst davon, dass du dir dann in der Selbstständigkeit selber
0: ein Hamsterrad geschaffen hast. Absolut. Also als ich angefangen habe, war es wirklich so, was kann ich denn eigentlich? Weil ich hatte gerade erst mal ein, zwei Jahre Berufserfahrung, gerade wenn man so frisch von der Uni kommt und eigentlich noch nichts gemacht hat. Man kann eigentlich noch gar nicht so viel. Und was ich damals in der Uni gelernt habe, war, Webpress-Seiten zu bauen. Das war der einzige Skill, den ich hatte. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich damit machen selbstständig? Okay, ich kann anderen Leuten eine WordPress-Seite bauen. Und dann ist es hat sich dann halt entwickelt, weil WordPress-Seiten sind ja schon eine komplexe Projekte. Da braucht man Texter, da braucht man Programmierer und so weiter. War das auch sehr, sehr schnell, dass ich dann mit Freelancern gearbeitet habe, weil das kann man gar nicht alles alleine machen und bin dann sofort in dieses Agenturmodell gekommen, weil das irgendwie eine natürliche Entwicklung ist, wenn man irgendwie alleine anfängt, merkt aber, man braucht andere Skills für die Projekte. Ja, und dann hatte ich das Agenturmodell an der Backe, sag ich mal, und habe extreme Nachteile des Agenturmodells am eigenen Leib erlebt. Ja, Also da könnte ich einen ganzen Rattenschwanz an äh, Problemen, also ständige Projektstress. Ähm, du hast äh, Zeiten, wo du zu viele Projekte hast, dann hast du Zeiten, wo du existierst. Existenzangst hast, weil du keine Projekte hast, dann hast du einen Großkunden. Wenn der wegbricht, ist sowieso deine Existenzangst sofort äh, da. Ähm, dann hast du Leute, die nicht richtig mitarbeiten. Dann äh, du, deine Freelancer musst du bezahlen, aber ähm, vom Kunden kannst du nicht immer das Geld bekommen, weil du sonst äh, die Geschäftsbeziehung äh, schädigen würdest. Also da sind so viele Schwierigkeiten in einem Agenturmodell, was immer wieder neue Projekte macht, also das Rad immer wieder von vorne anfängt, mit jedem neuen Kunden. Und das war mein großes Problem. Und in meiner Umgebung alle anderen Agenturinhaber, die haben darin irgendwie kein Problem gesehen. Die haben zwar gemeckert, die hatten die gleichen Schwierigkeiten, aber so wie ich das wahrgenommen habe, war, dass sie das gar nicht hinterfragt haben. Und ich habe halt hinterfragt, muss das so sein oder geht das auch anders? Und so ist eigentlich mein Weg entstanden hin zu Business mit Struktur, weil ich nämlich gesehen habe, es kann anders sein. Es muss nicht so sein.
1: Heute, du bist äh, Business-Coach ja. und hast das Weiterbildungsprogramm entwickelt, Business mit Struktur. Und äh, nicht nur, dass du ein Weiterbildungsprogramm hast, sondern du hast darüber hinaus dann auch Coaches auf dieses Dein-System ausgebildet, so dass der Flaschenhals, der dann... Wenn das richtig gut läuft, ja, Melanie Retzlaff heißen würde. Mhm. Dass du, denn bei allem, das ist ja ein Online-Programm, da gibt es ganz viel Inhalt. Also, ich kenne das Programm, das ist richtig gut und trotzdem brauchen wir dann einen Sparings-Partner oder nochmal jemand, der mit einem weiterdenkt, weil halt die eigenen blinden Flecken kann man nicht sehen. Also, die Frage ist an dem Punkt, wie
0: hast du da angefangen, solches Konzept aufzusetzen? Mm -hmm. Business mit Struktur, das Coaching-Programm ist eigentlich die Lösung für Melanie vor sieben Jahren. Ich löse mit Business mit Struktur eigentlich genau die Probleme, die ich damals in meiner Marketingagentur hatte. Ja? Und ich habe dann aber gemerkt, weil ich dann mit vielen anderen Dienstleistern gesprochen habe, die haben genau die gleichen Probleme und da habe ich einfach gesehen, erstmal habe ich was über mich selber gelernt. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich vom Herzen her gar kein Dienstleister bin. Ich hasse es, wenn du mir sagst, was ich für dich tun soll. Ich liebe es, dir zu sagen, was du tun kannst. Also ich bin vom Herzen wirklich ein Lehrer. ja. Und das war der erste große äh, Lernaufgabe. Ich habe die Themen geliebt, aber so, wie ich sie angeboten habe, hat das für mich nicht gepasst. Das heißt, das Angebotsformat Dienstleistung hat für mich nicht gepasst. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber das Angebotsformat Coaching oder Weiterbildung oder Beratung, das hat für mich viel, viel mehr Spaß gemacht. Und dadurch ist Business mit Struktur auch so riesig geworden, und weil ich gemerkt habe, also das Programm ist riesig und wir haben noch so viel mehr Materialien. Also, du kennst, auch wenn du schon das große Programm kennst, ich sag mal so, wir bauen nicht an der Dorfkirche, wir bauen an der Sagrada Familia. Und die ist auch noch nicht fertig. Ja. Und ich habe aber von Anfang an gesehen, wenn ich das nur unterrichte als Coach, na, dann kann ich ja auch nur fünf oder zehn Leuten gleichzeitig helfen. Die ganze Dienstleistungsbranche hat aber dieses Problem und die Leute sind verzweifelt. Ja? Die Leute kommen zu uns, sind verzweifelt, Tränen fließen. Also es ist jetzt nicht äh, übermäßig dargestellt, sondern die Leute sind wirklich am Rande der Verzweiflung. Und da habe ich wirklich ein riesengroßes Herz und habe mir gedacht, wie kann ich das so strukturieren, dass ich maximal den Leuten helfen kann? Und da kam für mich nur ein Lizenzierungsweg oder das Geschäftsmodell der Lizenzierung oder Franchising in Frage, dass ich andere zertifizierte Coaches an der Business mit Struktur-Methode ausbilden kann, damit sie die Lösung noch weiter in den Markt tragen können, als ich das je alleine könnte. Mhm.
1: Ich habe mir gerade einen Satz mitgeschrieben. Wie muss ich strukturieren, dass ich den Kunden maximal helfen kann? Also das heißt, du hast von Anfang an so eine Idee äh, eines Imperiums gehabt oder einer großen Organisation, also eine Klare Idee und ich hatte dann irgendwie dazwischen mal deine Masterclass äh, Productized Service mitgemacht. Also du hast da unterschiedliche Tools, die dann wieder ein großes Ganzes geben, um eben stärker nochmal das eigene Business zu strukturieren, um ein System reinzubringen, ähm, um es systematischer anzugehen, sage ich es jetzt mal so mit meinen Worten. Genau.
0: Also es gibt äh, große Probleme, wenn man versucht, als Unternehmer äh, oder als Unternehmen größer zu werden. Ähm, wir kennen diese ganzen, ich sag mal, Bullshit, Bingo-Wörter, Skalierung und Leverage und alles, aber die wenigsten wissen, was das eigentlich genau ist und was dahinter steckt und was es bedeutet, was sie jetzt tun müssen. Ja, wie skaliert man? Und zwar äh, Leverage, der Begriff Leverage, auf Deutsch Hebelwirkung, was ist das eigentlich? Ja. Hebelwirkung bedeutet, wenn wir versuchen, eine Last mit Muskelkraft zu tragen, dann können wir irgendwann, ne, ab 100 Kilo schafft das der Muskel nicht mehr. Der Muskel ist nicht so äh, angelegt, dass der mehr als, ich sag mal, 100 Kilo tragen kann. Skalierung bedeutet aber, größer zu werden. Das heißt, die Last wird größer. Das heißt, wir müssen Hebel implementieren. Und Wenn wir an unser Physikunterricht denken, ein Hebel, können wir eine größere Last Stemmen mit weniger Krafteinsatz. Soweit die Theorie. Verstehen wir, ne? dass wir einen Hebel brauchen, um eine größere Last mit weniger äh, Einsatz zu stemmen. Aber was bedeutet das für einen Unternehmer? Das wissen ganz viele nicht. Was sind denn Hebel in einem Unternehmen? Und das Business mit Strukturprogramm führt dich eigentlich durch, was du machen musst, was die Hebel in deinem Business sind, damit du überhaupt wachstumsfähig bist? Die meisten Dienstleister, und das liegt an der Natur der Sache, Produktgeschäfte sind skalierfähiger, Dienstleistungen weniger, wenn man das falsch angeht. Was musst du machen, damit du als Dienstleister auch skalierfähig bist? Ja, und das erklärt eigentlich das Programm Business mit Struktur.
1: Im Bereich der Unternehmensnachfolge ist eins der Themen, dass der Verkauf eines Unternehmens heute nicht mehr automatisch geht. Bei Ärzten weiß man schon länger, dass eine Praxis, was noch vor 20, 30 Jahren ganz einfach war, Nachfolger, Nachfolgerin zu finden, funktioniert nicht mehr. Das gilt aber genauso für alle anderen Branchen. Handwerksbetriebe ist auch so eine Branche, wo es immer schwieriger wird, Nachfolger, Nachfolgerinnen zu finden. Und dennoch gibt es welche, die sich leicht verkaufen lassen und die leichten Nachfolger finden. Und auch, wenn ich mit den Unternehmerfamilien arbeite, sagen die Söhne und Töchter sehr wohl, dass ihnen was am Unternehmen liegt, dass sie natürlich es schätzen, da groß geworden zu sein und all die Erinnerungen, die sie haben und was sie damit verbindet. Sie haben aber keine Lust, diese 60, 70 Stunden zu arbeiten, wie Mutter und Vater gearbeitet haben, und zwar die, Genau die Dinge zu tun, also sind ja auch, du und ich kennen das ja auch, manchmal gibt es halt auch schon mal die 50, 60 Stunden Woche, auch wenn man äh, sein Business gut aufgesetzt hat, nur als Dauerzustand und immer wieder dasselbe zu tun, da wird es irgendwie schwierig und langweilig und ähm, das ist etwas sehr wohl, junge Menschen haben ja Interesse an Unternehmertum, Startup ist sexy und äh, digitales Nomadentum, wo viele als Freelancer unterwegs sind, ist ja, attraktiv, aber so die klassische Firma Nachfolge ist ein bisschen sehr angestaubt. Mhm. Und Da erlebe ich eben immer wieder, dass genau das die Punkte sind. Was macht ein Unternehmen attraktiv? Natürlich muss profitabel sein, natürlich muss rentabel sein, aber es darf nicht von zwei Großkunden abhängen. Also es gibt so ein paar und dann heißt es, sind denn die Prozesse festgeschrieben? Wie ist der Grad der Digitalisierung? Gibt es äh, ein Team, was engagiert leicht die Probleme löst? Oder ist immer die Frage, Chef, mach du mal. Ja? Und da, das ist ja die Schnittmenge zwischen dem, was du sagst und dem, was dann gestandenes Unternehmen braucht, um es zu verkaufen.
0: Absolut. Also ich würde hier gerne mal mit der Definition von dem Autor Robert Kiyosaki äh, argumentieren. Er sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Ein Selbstständiger ist das System selbst. Wenn er aufhört zu arbeiten, bleibt das System stehen. Ein Unternehmer hat ein System aufgebaut, was außerhalb von ihm liegt, wenn der Unternehmer aufhört zu arbeiten, ist das System trotzdem in der Lage weiterzulaufen. Die erste große Krux ist, dass viele sich Unternehmer nennen, obwohl nach dieser Definition sie eigentlich kein Unternehmer sind. Das finde ich
1: nochmal klasse. Wenn man deine Sachen liest und also deinen Blog liest und auch in deinen Weiterbildungen, du hast ja, glaube ich, alles gelesen. <lacht> was zum Thema Unternehmertum in der englischsprachigen Welt gibt und was es so äh, auf diesem Erdenrund gibt. Du hast ganz viele Ansätze, die du dann ganz neu kombinierst. Finde ich sehr faszinierend.
0: Danke. Naja, warum ist mir das so wichtig? Oder ich, äh, ich versuche immer gerne, äh, sehr gute Analogien zu finden, egal ob das meine eigenen Analogien sind oder von anderen Autoren, weil diese Dinge einfach komplex sind und die Leute haben oftmals nicht eine Vorstellung was Konsequenzen ihres Handelns sind. Ja, Also einfach zum Beispiel diese Definition, Unterschied zwischen einem Selbstständigen und Unternehmer, wenn man das für sich verinnerlicht hat, kann man selber prüfen, bin ich eigentlich, also man muss ehrlich zu sich selber sein. Nicht so schlimm, man ist da, wo man ist. Ja, Also es ist jetzt nicht negativ oder so, aber man muss ehrlich zu sich sein und wirklich sehen, wo man steht, damit man die nächsten Schritte Planen kann. Und ich habe bei mir im Business, äh, wenn wir Coaching machen, habe ich so einen Quick-Unternehmer-Test. Es gibt drei Systeme. Dann diese, die nennen wir Tagesgeschäft: Die Lieferung der Leistung. Ja, also ein Kunde hat etwas gekauft, jetzt muss er auch das bekommen, was er gekauft hat. Dann das Thema. Lead-Konvertierung, das ist der Vertrieb, also wir haben sowas wie einen Interessenten, wie wird der denn zum zahlenden Kunden und ganz oben ist das System Lead-Generierung, also Marketing, wie kommt man denn überhaupt irgendwie in meine Welt und weiß, dass, dass es mich gibt. Das sind die drei Systeme, die wir Tagesgeschäft nennen. Lead-Generierung, Marketing. Lead-Konvertierung, Vertrieb und Lieferung der Leistung, auch Operations genannt. Und hier kannst du mal einen schnellen Test machen. Diese drei Systeme, wie viel Prozent bist du in diesem System noch drin? Kann das System weiterlaufen, wenn du drei Monate im Urlaub bist? Und wenn du wirklich sagen kannst, ich bin aus diesen drei Systemen zu 100 Prozent raus, das bedeutet nicht, dass du da in diesen Systemen nie wieder arbeiten darfst. Die Definition ist einfach nur, ist das System in der Lage, weiterzulaufen, wenn du es nicht tust. Und wenn du das zu 100 Prozent bejahen kannst, bist du waschechter Unternehmer. Wenn, da, wenn du da noch zu 20, 30, 40, 50 drin bist, bist du auf dem Weg, Unternehmer zu werden.
1: Also diese Definition von mir, die nutze ich immer wieder gerne, weil nicht nur mir sie zum ersten Mal klar gemacht hat, wo genau die Trennung ist zwischen Marketing und Vertrieb, sondern dass vielen anderen genauso geht. Also alle reden von Marketing und Vertrieb und keiner weiß eigentlich genau, was das eine und das andere. Und spannend finde ich auch, dass du eben, dass du sagst, zuerst muss mal das Produkt stehen, was ich liefern kann. So, und dann geht es darum, nochmal zu gucken, wie kriege ich Interessenten hin, dass ich sie zu Kunden mache und wie kriege ich mehr Interessenten ins System. Und äh, ich habe genau nach deinem System mein Business im Sommer mal sortiert, mal so ein äh, Asana-Board aufgesetzt und da war schon auffällig was vielleicht sogar zu viel ist, an welchen Punkten und was total fehlt. Ja? Also das ist ein sehr hilfreiches Modell. Ist der Quick-Test für deine Kunden intern?
0: Also man kann das erstmal für sich im Kopf machen, aber ich habe sogar auch noch einen digitalen Test, wo ich dich durch die einzigen Fragen führe, der ist kostenlos. Super, das ist super, prima. Da ich ja mit dem Thema
1: Unternehmensnachfolge, attraktives Unternehmen, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu verkaufen. Ähm, Gerade bei den Frauen sich diese Frage zum ersten Mal stellt, ist ist ja die Frage, also gerade auch bei dem so mein Alter, Mitte 50, äh, ich habe darüber noch nie nachgedacht, okay, was muss ich dafür tun? Mitte 50 ist auch noch ein paar Jahre Zeit, um ein bisschen was äh, dran zu tun. Und da ist ja immer eins, wenn ich gut eingespannt bin als Dienstleister und es eben bisher immer äh, in einer bestimmten Art und Weise gemacht habe, ist ja die Frage, wie schaffe ich denn aus dem Tagesgeschäft mir Freiraum um am Unternehmen? Also ich muss mir ja ein bisschen den Kopf dazu machen und da brauche ich bestmöglich meine ganzen Kapazitäten des Hirns und das habe ich persönlich zum Beispiel nicht abends um acht. Was ist denn da dein Tipp, dass man da dran geht? Also wie, wie sortiere ich mich, dass ich überhaupt Freiraum habe,
0: um darüber nachzudenken? Also generell das Wichtige immer vor dem Dringenden. Was ist denn das Wichtige? Das Wichtige ist eigentlich am Unternehmen arbeiten, weil das ist das, was dich weiterbringt, weil die dringenden Sachen wirst du sowieso machen, weil dir da dahinter Hintern eh brennt, ja? Das heißt also, ich habe eine ganz, ganz Standard-Practice, also die Leute, die bei Business mit Struktur mal auf die Webseite gucken, die sind schon immer sehr erstaunt, wie viel Content, wie viel Artikel, wie viel Materialien es überhaupt gibt. Das kommt fast alles von mir. Das sind alles wichtige Sachen, die ich mache. Das sind nicht die dringenden, weil Blogartikel ne, ist nicht dringend zu schreiben. Packt man nächste Woche und nächste Woche und nächste Woche. Ich habe mir aber angewöhnt, und das ist natürlich typabhängig. Ich weiß, die zwei Stunden direkt nach dem Aufstehen sind meine Prime Hours. Da kann man mich nicht buchen. Ich schreibe da keine E-Mails. Es ist nur für die Content-Produktion für mich. Also bei mein Business geht um Content-Produktion, weil ich ein ja Lehrer bin. Ja, Das ist die wichtige Aufgabe, die ich machen muss. Und die ersten zwei Stunden sind reserviert. Ich bin noch ein bisschen anders. Ich arbeite sieben Tage die Woche. Aber nur zwei Stunden. <lacht> weil das Schreiben, bei mir ist das so, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Also das muss man jetzt nicht machen, weil ich kann nur zwei Stunden am Stück schreiben. Danach bin ich fix und fertig. ja. Und ich möchte das auch am Samstag, Sonntag machen, weil ich nicht dann Dienstag, wenn ich jetzt am Samstag, Sonntag das nicht gemacht habe, am Dienstag dann vier Stunden schreibe. Das kann ich einfach nicht. Aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Das muss nicht jeder machen. Aber ich schreibe wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche.
1: Schreiben allein ist ja nicht die Arbeit. Ich
0: darf schon sagen, dass das Schreiben auch eine feste Form findet, hast du mir gesagt. <lacht> bis wann kommt dein Buch raus? Also es gibt kein festes äh, Datum, aber bis zum Ende des Jahres soll es passiert sein. Wir sind gerade in der letzten Stufe des Lektorats. Ähm, ich denke mal, bis zum Ende des Jahres. Du kannst schon auf der Webseite dich anmelden äh, bei uns für Updates, wenn das Buch online ist. Das kann ich wirklich empfehlen. Das Buch ist sinnvoll, weil, weil die meisten Unternehmer, die vielleicht... Ambitionen haben, Unternehmer zu sein, aber in meiner Definition oder in der Definition von Robert Kiyosaki es noch nicht sind, sondern sich auf dem Weg befinden. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, um zum Ziel zu kommen. Und das Buch zeigt dir eigentlich Schritt für Schritt, was zu tun ist. Es ist kein Sachbuch, es ist keine Geschichte, es ist eine Anleitung. Und eine sehr detaillierte Anleitung, was zu tun ist, um wirklich ein waschechter Unternehmer zu sein. Und dieses Buch gibt dir den perfekten Überblick, was zu tun ist einfach. Ja. Klasse.
1: Klasse. Ich werde mich eintragen. Nochmal, du nennst es Primetime. So, das ist bei mir auch morgens am Aufstehen. Ich nenne es Premium-Arbeitszeit. Übrigens geht das auch in Unternehmen einzuführen. Hm, habe ich schon erfolgreich äh, bewiesen, ähm, weil da nämlich eins der Hauptprobleme ist, da, ne, was mir die Mitarbeiter sagen, mich können sie morgens, so von halb sieben bis acht kann ich hier ganz gut arbeiten, da können sie mich immer erreichen. Und die andere Fraktion sagt, ab halb fünf abends kann man hier ganz gut arbeiten. Ansonsten ist es einfach hier so viel los, da kommt man überhaupt nicht zum Arbeiten. Und dann rede ich mit dem Chef und sage, hier stimmt was nicht. Mhm. <lacht> und es geht tatsächlich, ja, das braucht eine Verabredung. Die Frage, wer geht wann ans Telefon und wer darf sich wie abschotten, um einfach mal anderthalb Stunden am Stück erst wegzuarbeiten. Und dann hast du mit den zwei Stunden Schreiben am Tag, wird doch nicht alles erledigt sein bei dir. Ähm, die, die anderen Dinge, ist dann nochmal, dass du dann die dranhängst unter der Woche oder ist das wirklich, dass du die sieben Tage die Woche durcharbeitest?
0: Also es gibt nach dem Schreiben bei mir in der jetzigen Stufe mit meinem Unternehmen tatsächlich nicht mehr so viel zu tun. Ähm, ich habe mich aus den Tagesgeschäftsprozessen schon massiv rausgezogen. Äh, also wenn ich mal selber den Unternehmer-Quick-Test mache mit den drei Systemen. Äh, ich bin noch nicht in der Lead-Generierung zu 100 Prozent draußen. Da bin ich vielleicht 80 Prozent draußen, aber in den anderen bin ich zu 100 Prozent draußen. Ähm, heißt aber, wie gesagt, das heißt nicht, dass man da drin nicht arbeiten darf. Ich muss es nicht. Ja? Also immer, wenn ich bestimmte Inspirationen habe oder bestimmte Dinge möchte, arbeite ich in den Systemen, um das System noch besser zu machen. Ja? Ähm, was solche Sachen sind, die ich machen muss, äh, sind, manchmal habe ich halt Mitarbeitergespräche. Äh, das ist schon wieder ein anderes System. Mitarbeitergespräche gehört eigentlich nicht zu dem äh, Dreitagesgeschäftssystem. Es kommt noch ein anderes System, wenn man schon größer ist, wenn man nicht nur... Freelancer-Dienstleister ist, der vielleicht hier und da eine VA hat, sondern wirklich, wenn man schon ein richtiges Team hat, was diese drei Systeme am Laufen hält, braucht es ein neues System. Und das ist das Management-System. Ich habe schon ein Drittel meines zweiten Buches geschrieben. Das wird genau nur um dieses System gehen. Also wer wirklich schon ein großer Unternehmer ist mit Team braucht, muss ein Managementsystem entwickeln. Das wäre dann aber schon die zweite Stufe, da bist du dann schon was echter Unternehmer. Ja? <lacht> also es geht noch weiter, das ist jetzt eher diese ersten drei Systeme, die ich genannt habe, sind für die Leute, die eigentlich noch von der Definition her wirklich selbstständig sind. Auch wenn vielleicht hier und da schon mal ein Instagram VA dabei ist oder sowas. Ja? Ähm, es gibt noch weitere Systeme und nach dem Managementsystem kommt auch noch ein drittes System das nennen wir Leadership. Aber da sind wir dann schon, ob das Unternehmen dann einen Mitarbeiter hat oder tausend Mitarbeiter, das macht keinen Unterschied mehr, weil die Systeme so etabliert sind, dass das Unternehmen faktisch eigentlich tausend Mitarbeiter haben könnte, wenn man wollte. Klasse. Nicht jeder will das. Aber das ist dann schon eher ähm, weiter gedacht für die Leute, die wirklich große Ambitionen haben.
1: Klasse, ich bin
0: gespannt. <lacht> Die Bücher werden eine Trilogie werden. Das erste Buch sind die ersten drei Tagesgeschäftssysteme, das zweite Buch für das Managementsystem und das dritte Buch für das Leadership-System. Und im dritten Buch, da geht es dann mehr um Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn du wirklich ein Leader bist, kommst es darauf an, was für ein Mensch du bist. Mhm. Wo es in den ersten beiden Büchern wirklich noch um Prozesse und sowas gibt, geht es im dritten Buch eigentlich eher um, was für ein Mensch du bist. Was ja dann auch wieder mit deiner Unternehmensnachfolge zu tun hat, weil die großen Unternehmen, die uns seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten begleiten und uns Werte schaffen ja, für die Gesellschaft, da war ein Leader. Kein CEO, kein Manager, ein Leader.
1: Melanie, ich würde dir ganz gerne die Abschlussrunde einläuten. Die Zukunftsunternehmerin hat eine steile Lernkurve. So, meine Abschlussfragen. Was ist dein Tipp an junge Unternehmerinnen?
0: Also zwei Tipps hätte ich. Such dir etwas aus, wo dein Herz drin ist, weil wenn du irgendwie an eine Sache rangehst, wo du denkst, oh, da steckt Geld drin oder äh, ja, das mache ich ja jetzt schon eine Weile, das heißt, ich ziehe das jetzt hoch und verkaufe das dann. Aber dein Herz steckt nicht drin, davon würde ich abraten, weil diese Systeme aufzubauen, das braucht doch eine Weile Energie. Und wenn du eigentlich auf dieses Business keine Lust hast, dann lohnt es sich auch nicht, das hochzureißen und dann zu verkaufen. Der Weg dahin, bis es so weit ist, dauert dann doch recht lange. Ja. Die zweite Sache ist, verliebe dich in den Prozess. Du arbeitest nicht für die Ergebnisse. Du musst dich für den Prozess begeistern, für den Weg. Und wir haben sowieso nicht in der Hand, ob die Ergebnisse kommen oder nicht. Letztendlich, das klingt jetzt ein bisschen religiös oder so, aber es ist in Gottes Hand. Ja, Wir können uns richtig Mühe geben mit einer Sache. Ob die Ergebnisse kommen oder nicht, wissen wir nicht, weil das ist in einer Sphäre, da haben wir eigentlich keine absolute Kontrolle mehr darüber. Das heißt, wir können uns nur über unsere eigene Intention, also den Willen, den wir reinbringen, und über den Prozess, über den Weg, das Handwerkszeug, was wir auf dem Weg lernen müssen, da haben wir absolute Kontrolle drüber. Und ob das Ergebnis, was wir uns dann wünschen, kommt oder nicht, das ist in Gottes Hand. Und hier einfach verliebe dich in Prozess und nicht in das Ergebnis. Schön. Danke. Was würdest du sagen,
1: welche Eigenschaften beide, zwei Eigenschaften braucht eine Zukunftsunternehmerin?
0: Ich glaube, da würde ich nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also wenn du wirklich Zukunft machen willst... <lacht> Wenn du wirklich Zukunft machen musst, musst dein Herz dafür brennen. Ja? Finanzen sind wichtig. Wir müssen die Verantwortung übernehmen über Profitabilität. Wir sind ein Unternehmen und das ist hier keine Liebhaberei. Das ist Teil davon. Ich nehme mal die Analogie. Unternehmertum ist eigentlich eine Reise. Wir, wir sitzen mit unseren Freunden in einem Auto und wollen in, an den Strand fahren weil es am Strand schön ist. Natürlich müssen wir auf den äh, Tacho gucken, müssen gucken, dass wir Benzin haben. Wir müssen gucken, dass wir rechtzeitig zur Tankstelle fahren. Aber wir machen keine Tankstellentour. Wir wollen an den Strand. Ja? Das heißt, die Unternehmer, die nur zahlengetrieben sind und nur auf Gewinne erwirtschaften, was machen sie eigentlich? Sie fahren von Tankstelle zu Tankstelle zu Tankstelle zu Tankstelle. Das ist nicht The Scenic Road. Ja? Also so schön sitzt da ist da auf der Autobahn und auf den Tankstellen nicht. Das heißt, Zukunftsunternehmerinnen müssen sich immer mit der Vision verbinden, aber natürlich auch die Verantwortung tragen, weil da sitzt nicht nur du im Auto, da sitzen noch eine ganze Menge andere Leute im Auto. Du musst gucken, dass du nicht zu so schnell fährst. Du musst gucken, dass dir das Benzin nicht ausgeht, aber du musst immer wissen, wo du hinfahren willst.
1: Ja. <lacht> Was ist dein wichtigster Tipp, mit dem du deine ambitionierten Ziele leichter und mit
0: mehr Freude oder mit Freude erreichst? Mhm. Jede Frustration ist ein Fehler im System. Nicht ich bin zu doof, nicht der Kunde ist doof, der Mitarbeiter ist doof. Jede Frustration ist ein Fehler im System. Und die frohe Botschaft ist eigentlich, wir sind Unternehmer, wir können das System verändern. Nutze also diese negativen Gefühle, die du vielleicht hast, wo du frustriert bist, wo du verärgert bist, um zu erkennen, wo der Fehler im System ist und ändere das System. Und dann taucht diese Frustration auch nie wieder auf. Schön, danke. Hast du eine
1: <lacht> Empfehlung für uns? Ein Podcast, ein Buch, wo du sagst, denn als Unternehmer, Unternehmerin brauchen wir ja immer Inspiration, wo du sagst, das ist mein Top-Tipp.
0: Ja, für alle Unternehmer oder Selbstständige, die irgendwie Unternehmer sein wollen, aber noch nicht so richtig dabei sind, äh, weil sie noch in der Lieferung der Leistung sind, sie stecken noch in diesem dritten System, ganz unten, ganz stark drin, empfehle ich das Buch Build to Sell von John Warlow. Mhm. Und mein Benchmark aus Amerika, die ganz ähnliche Sachen machen wie ich und wo ich auch öfter mal rüber gucke, ja, weil also die sind wirklich gut, E-Meth von Michael E. Gerber. Ich glaube, der ist schon verstorben. Aber hier sieht man, das Business geht trotzdem weiter, auch ohne ihn, weil er es so oft gebaut hat. Ja. Also E-Mail ist ein bisschen trockener, das ist so weniger mit Storytelling, aber sehr, sehr gut vom, vom Inhalt her. Und Build to Sell mit John Warlow ist eine Geschichte, ist sehr inspirierend. Da kann man gut, mit, gut was mitnehmen. Hast du noch einen digitalen Tool-Tipp für uns? Absolut. Ich habe das, das Tool Notion Seit ich das habe, sind meine Prozesse viel spannender zu schreiben. Das macht mir viel mehr Spaß. Auch wenn ich Business mit Struktur he heiße, heißt es noch lange nicht, dass bei mir immer alles funktioniert. Ja? Das ist auch so ein Mythos, äh, da muss man sich verabschieden. Man muss immer weiter dran arbeiten an den Prozessen. Ja, ähm, Und hier und da kann auch mal was schief gehen. Aber mit dem Tool Notion, das ist, seit ich das habe, ist ein anderes Level. Weil irgendwann fliegt dir dein Google Drive und was du sonst noch hast, äh, um die Ohren. <lacht> Gut, wenn man nur zwei Prozesse bis jetzt geschrieben hat, dann nicht, aber irgendwann, wenn man schon sehr, sehr viele hat, dann fliegt einem das um die Ohren und da ist Notion jetzt
1: das neue Level.
0: Okay, danke. Wie kann man am leichtesten mit dir in Kontakt treten? Am besten ist es, wenn du wirklich auf die Webseite business-mit-struktur.de gehst. Ich weiß, es ist jetzt wahnsinnig viel, was ich erzählt habe und man muss erst mal gucken, wie funktioniert denn das für mich, geht das auch für mich. Ich bin Friseur, kann ich das auch für mich machen? Ich bin, ich bin Freelancer, kann ich das auch für mich machen? Ich weiß, dass man das als erstes denkt, aber wenn du wirklich verstehst, was ist das Konzept, wie kann ich das auf mich übertragen? Dann kann ich dir versprechen, es wird auch für dich, lieber Dienstleister, leichter. Du musst nicht immer nur im reaktiven Modus sein. Du kannst in eine Form kommen oder in einen Arbeitsmodus, wo es entspannter ist, wo du Aktionen machen kannst und nicht nur reagieren musst. Ja? Und das dauert aber eine Weile, bis man dahin kommt, um zu verstehen, was dazu eigentlich notwendig ist. Und da habe ich ganz, ganz viel auf business mit Struktur, äh, erklärt. Da schau einfach mal vorbei, da kannst du dich satt lesen.
1: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war eine Druckbetankung heute. <lacht> ganz viel Input. Ich danke dir von Herzen.
0: Gerne. Und Vielen Dank für die Einladung. Ich überlasse dir das Schlusswort. Egal, wo du stehst, es ist wichtig, dass du ehrlich mit dir selber bist und schaust. Ich weiß, da draußen ist viel Lärm und viel Glamour und so weiter. Aber lass dich davon nicht irritieren. Sei ehrlich mit dir selber. Schau, wo du stehst. Schau, wo du hinkommen willst. Und dann genieße den Weg und genieße auch die Frustration, weil sie sind der Indikator, um dir zu zeigen, wo du was zu tun hast. Ja?
1: Wunderbar. Danke. Ciao. Ciao danke. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Shownotes. Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest Du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest Du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.de